0: Bueno cuántos están listos para recibir una palabra de parte de Dios Mire el título del mensaje de hoy es del dolor a la bendición Del dolor a la bendición Dios quiere llevarnos del dolor De las situaciones, de los problemas, de las angustias que puedan llegar a nuestras vidas Y quiere llevarnos a una vida de bendición Así que vamos a ir a primera de crónicas capítulo 4 9 al 10 Primera de Crónicas capítulo 4, 9 al 10 y dice la palabra Y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal Para que no me dañe y le, otorgue, y le otorgó Dios lo que le pidió si fuera a poner un subtítulo a este mensaje Le podríamos llamar la oración de Javes Pero no nos vamos a enfocar tanto en la oración de Javes Nos vamos a enfocar en qué fue lo que produjo Que Javes hiciera esa oración Y pudiera recibir una contestación Y Dios le otorgara lo que eh, Él le pidió Y el primer punto que quiero hablarte en esta hora Es no alimentes el dolor Toca el que está a tu lado y dile no alimentes el dolor pero mira, lo dije, deja de alimentar el dolor. Porque hay gente que, usted sabe ese término, masoquista, le gusta que le den en la llaga. Eso dice mi esposa. Y cuando vemos esta historia, podemos ver que no nos da gran variedad de eventos para conocer la trascendencia detalladamente de Javes. Y conocer por lo que pasó pero si sí tenemos lo suficiente para entender Por qué hizo la oración que él hizo y por qué fue contestada Y lo primero que vemos en esta escritura es que sabes algo El nombre de Javes nos deja entender cuál fue su trayectoria o su procedencia Y era que Javes eh, le habían puesto este nombre porque su mamá lo había dado a luz con dolor y Jabez significa precisamente eso dolor o uno, eh, Jabez significa dolor o un, uno que hace o es hacedor de tristeza. Y tú tienes que entender esto porque en la palabra Los nombres eh, tienen un significado importante Marcan la vida de las personas Por ejemplo cuando vimos a Abraham Dios le cambió el nombre a Abraham Se llamaba Abraham Dios le cambió el nombre a Abraham De padre de muchedumbre a padre de multitudes Cuando vemos Pedro que significaba Simón Vara que lleva el viento Dios le cambió el nombre a, 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 de Simón a Pedro Que significa roca, pequeña roca Y seguimos así Israel Se llamaba Jacob usurpador y ahora Dios le cambió a Israel, uno que luchó con Dios y venció. Entonces cada nombre en la Biblia o en los tiempos bíblicos hebreos tenía un significado que marcaba el destino de esa persona. Era importante, era algo espiritual. Entonces cuando nombran a Jabe fue marcado desde su niñez para que sufriera y pasara dolor. Cuando la gente lo llamaba, lo estaban llamando y cada vez decían en otras palabras, ahí va el que siempre tiene problemas. Ahí va el hacedor de dolor Ahí va el que vive en angustia Eso era lo que decían Y lo otro que vemos en las escrituras Es que Javes no era del linaje de Israel Cuando vemos el capítulo 4 Del libro de crónica Vemos que se está hablando De los linajes de aquellos que pertenecen Al pueblo de Israel Pero se detiene y no dice La procedencia de Javes y simplemente dice su nombre y Javes y dice que fue un hombre ilustre y que hizo una oración y Dios se la otorgó. Se cree que Javes era un ceneo que venía de los madianitas. Por tanto no era parte del pacto de Dios. No era parte de la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Usted tiene que entender esto. Él había sido marcado pero él estuvo dispuesto a orar. Aunque la bendición no le pertenecía Él no alimentó su dolor Toca el que está tu Deja de alimentar el dolor A pesar de que había sido marcado a pesar de que quizás en su niñez fue difícil A quizás de que pasó tiempo probablemente marcado por sus padres Por sus amistades, por la situación, por el ambiente Vino de un lugar de pobreza, vino de un lugar de escasez Vino de un lugar donde quizás no habían oportunidades para su vida Él no alimentó el dolor ni la situación Y estuvo dispuesto a seguir hacia adelante Y a ser parte de la bendición y del pacto de Dios es por eso que oró y dijo líbrame del mal Estuvo dispuesto a salir de la situación Estuvo dispuesto a no alimentar el dolor Y sabes algo muchas personas en nuestros días En nuestros tiempos en vez de hacer como hizo Javier Lo que hacen es que alimentan ese dolor Siguen hablando del tema, siguen hablando del problema Siguen hablando del pasado, siguen hablando de las circunstancias Siguen mirando la crisis y no miran hacia, hacia adelante Alimentan la angustia Siguen mirando la foto de hace 20 años Lo que pudo haber sido Entran a Twitter, entran a Facebook Entran a Instagram y comienzan a ver Hasta personas de hace 20 años Que estuvieron en la escuela Este pudo haber sido mi posible amor Y, y entonces comienzan Voy a ver cómo está Es simplemente a ver si está más llenito Si está más flaquita Pero en realidad lo que estás alimentando es Ese dolor y esa angustia De lo que pudo ser y no es Comienzas a mirar el trabajo que un día tuviste Ese fue el mejor trabajo de mi vida El negocio, la casa, el lugar donde estuviste Y comienzas a mirarlo Y comienzas a compararte Y comienzas a mirar dónde estás ahora Y dices las cosas ahora no están bien Antes eran mejor Y estás alimentando el dolor Estás alimentando la angustia Y eso no es lo que Dios quiere para ti Dios quiere que cierres esa puerta Dios quiere que dejes de alimentar esas cosas Y te muevas a lo nuevo que Dios tiene para ti Del dolor a la bendición no podemos alimentar la crisis, los problemas, no podemos alimentar el pecado. Hay gente que Dios los sacó de un lugar, Dios los sacó de relaciones, Dios los sacó de ambientes y los sacó y ahora ellos siguen manejando por el lugar. Es a ver cómo están, pero lo que estás haciendo es alimentando ese dolor y no puedes trascender a lo nuevo que Dios tiene para ti. Hay otros que alimentan la tentación. Y tienes que tener cuidado porque la tentación nos va a llevar a tropezar y a caer. Yo me acuerdo que yo tenía, bueno, yo no, mi papá tenía un taller de mecánica y estaba cerca del residencial donde yo me crié. Un residencial es un caserío, o le llaman caserío un residencial. Y y había una perra que llegó Una perrita que llegó Y mi papá era bien bondadoso con los animales Los alimentaba Y esta perra eh, en el caserío En el residencial le habían puesto por nombre Punto blanco No me pregunte por qué No es que no sé, había un punto o algo Pero anyway, algunos entienden punto blanco Pero era brown y en la cola tenía un puntito Que era blanco y por eso le llamaron punto blanco Y llegó a donde mi papá y mi papá comenzó a alimentarla, a darle comida y ¿qué pasó con Punto Blanco? Se quedó, la cuestión es que nadie la invitó, pero ella llegó sola y cuando llegó y recibió alimento se quedó porque creó una dependencia Y sabes algo, hay problemas que llegan sin invitarlos, hay situaciones que llegan sin que tú los invites Pero el problema es que tú los alimentes, la situación es que tú te dediques a alimentarlos y crees dependencias de ellos no invitamos los problemas, no invitamos las situaciones Aunque quizás tomemos decisiones que no son las que Dios quiere Pero cuando llegan, llegan sin invitación Y nosotros no podemos alimentarlas y quedarnos ahí Hay gente que vive lamentándose Y cada vez que le preguntas cómo tú estás Lo que te dicen es pues ahí Porque lo que están buscando es que le pasen la mano Y ciertamente van a venir problemas y situaciones Que nos van a crear angustia, que nos van a doler y Dios quiere darnos socorro Dios quiere consolarnos Pero Dios no quiere que te quedes ahí En un consuelo eterno y Dios quiere consolarte por un tiempo, pero luego de ahí Dios quiere dejar que tú te vayas a una nueva dimensión, que tú pases a lo nuevo que Él tiene para ti. Y Él quiere en esta próxima temporada no simplemente pasarte la mano para consolarte, sino para decirte, wow, qué tremendo estás haciendo. Te estás moviendo a lo nuevo, estás viviendo en el gozo, estás viviendo en mi amor, estás viviendo en la paz. Y has pasado la página y has dejado de alimentar ese dolor. No podemos seguir viviendo en la novela, usted ha visto las novelas que siempre lo que hay es angustia y dolor Hay gente que es una novela todo el tiempo, pasión de gavilanes O oh, dos mujeres, un camino, eso no es aquí, nadie vive eso Hay gente que sigue alimentando las situaciones del pasado y viven algunos, como usted se acuerda las barras esas que la gente iba ahí, las canciones eran canciones que lo que hacían es tú te ahogabas en ellas. Y eran canciones que en vez de ayudar a alentarte, te cansaba, te causaban más dolor y angustia. Entonces vivimos así. Porque eso es lo único que nos causa cierto grado de atención por las personas. Pero la atención más grande que Dios quiere darte Es la de Él mismo Diciéndote Wow, siervo ha hallado Estás haciendo un gran trabajo Mira lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1 Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Por lo tanto manténgase firme Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud Dígale al que está a tu lado Dios nos libertó del yugo Cuando Jave... Hizo esta oración Lo que estaba diciendo era No me voy a tener pena Y voy a buscar a, Ni tampoco voy a buscar A otros que me tengan pena Voy a superar este dolor Voy a entrar al pacto de Dios Voy a entrar a las promesas Que Dios tiene para mi vida Y cuando nosotros estamos dispuestos A superar entramos al pacto Y Cristo hizo un nuevo pacto Y nos libertó de toda esclavitud Y de todo yugo de amargura Y de tristeza y de dolor Y es por eso que ya no somos esclavos Ahora somos libres Nos ha quitado el yugo pero hay gente que Dios le quita el yugo y ellos vuelven y se lo ponen Salmo 30 11 dice has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría Dios quiere que vivamos en gozo, Dios quiere que vivamos danzando, Dios quiere que vivamos una vida plena Alguien dice amén es por eso que tenemos que superar el dolor Y ese es el punto número dos que quiero traerte Superar dolor, toca el que está Dile, es tiempo de superar la situación Tenemos que move on Supera el dolor Supera las angustias, supera los fracasos Supera las frustraciones del pasado Y muévete a lo nuevo que Dios tiene para tu vida Porque Dios quiere llevarte del dolor A la bendición, entonces ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cuando vemos la vida de Javes. Dice que logró ser un hombre ilustre Más que sus hermanos Ilustre significa ser honorable Que es muy conocido por haber hecho algo importante Que sobresalió Cuando Javes logró ser ilustre ¿Y por qué sobresalió? Fue porque estuvo dispuesto a obedecer Y hacer la voluntad de Dios de la única forma que nosotros podemos sobresalir Y de la única forma que nosotros podemos ser ilustres Ante los ojos de Dios, es obedeciéndole En otras palabras, Jabe se volvió un hombre justo Y mira lo que dice la palabra de aquellos que son justos O íntegros y hacen lo correcto Proverbios 15, 8 dice El Señor detesta el sacrificio de los perversos Pero se deleita con las oraciones de los íntegros Salmo 84, 11 dice pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo Él nos da gracia y gloria, el Señor no negará ningún bien A quienes hacen lo que es correcto, wow qué poderoso Proverbios 15, 29 dice el Señor está lejos de los perversos Pero oye las oraciones de los justos y Santiago 5, 16 dice La oración eficaz del justo puede mucho Sabemos que no es simplemente por nuestras oraciones O lo que hagamos que Dios nos da Es por su gracia, su amor y su misericordia Es más ya Dios nos dio todo lo que necesitamos Pero cuando caminamos en la corrección En la integridad, cuando caminamos en la palabra Se activan llaves en nuestras vidas Que abren los cielos y podemos recibir Hay veces que no sabemos o no podemos recibir Porque simplemente no estamos andando En la voluntad de Dios Que es la dirección para recibir Lo que ya Dios nos dio por gracia entonces cómo Jabez superó el dolor Se volvió un hombre justo Se volvió honorable Dejó de alimentar la crisis, el problema y las circunstancias Dejó de alimentar el dolor con las quejas Y con la pena Y se movió en pos del propósito y la voluntad de Dios Entonces cuando miramos el ser justo solamente hay uno que es justo y perfecto Se llama Jesús Quiere decir que para caminar en la justicia Tenemos que mirar a Jesús y ser imitadores de Jesucristo Y cuando hacemos eso Entonces vamos en vez de alimentar el dolor Vamos a alimentar el espíritu Toca el que está tú le alimenta El espíritu que está en ti En Mateo capítulo 4 cuando vemos Jesús El enemigo trató de alimentar sus emociones Y trató de alimentar el dolor Él fue llevado por el desierto Muchos hemos pasado por el desierto Cosas que causan dolores Cosas que causan cosas difíciles en nuestras vidas Pero aún así Jesús pasando por el desierto Cuando el diablo lo tentó Él decidió no alimentar la carne No alimentar el dolor Porque estaba alimentado de qué Del Espíritu Santo Dice que estaba en el poder del Espíritu Santo Alguien dice amén y como él estaba en el poder del Espíritu Santo cuando el diablo vino a tentarlo, ofreciéndole comida, ofreciéndole gloria y ofreciéndole riquezas, él no sucumbió a la tentación porque su espíritu estaba fortalecido. Cuando alimentamos la carne, cuando alimentamos el dolor, cuando alimentamos el pecado, nos vamos a rendir ante la nos vamos a rendir ante las asechanzas del enemigo, pero cuando alimentamos el espíritu vamos a vencer. Porque cuando alimentamos el Espíritu vamos a entender nuestra identidad. Porque recuerda de lo que Satanás trató de juzgar en Jesucristo cuando lo estaba atentando era que su identidad le dio, si eres hijo, haz esto, haz esto y haz esto. Entonces cuando alimentamos el Espíritu entendemos que, que que tenemos una identidad Jesús superó el dolor Jesús superó la tentación Porque entendía su identidad Revelada por el Espíritu Santo Aún en el desierto Entonces ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo En nuestra vida? Tenemos que entender eso ¿Sabes por qué? Porque hay gente que entiende Que o no tiene La identidad está incorrecta Y pasan toda su vida Peleando con el diablo Pasan toda su vida peleando con los problemas y con las situaciones Y sabes algo Dios no nos dio la unción para estar simplemente Reprendiendo y peleando al diablo todo el tiempo Esto a algunos les va a parecer shock porque hay gente que ayuna Hay gente que ora para recibir la unción y reprender al diablo Pero sabes algo primordialmente la unción es para andar Sabes qué en el conocimiento y en la revelación de quienes somos en Cristo Jesús no es para estar reprendiendo al diablo Cristo ya venció al diablo y nos hizo a nosotros más que vencedores dice la palabra y que el ángel más pequeño en los últimos días va a tomar al diablo y lo va a avanzar al lago de fuego al ángel más pequeño que no tiene la unción que tú y yo tenemos. Entonces la unción nos es dada para capacitarnos y enseñarnos en la verdad y en la revelación de Cristo, de quiénes somos y de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Claro que vamos a atar el diablo y lo vamos a reprender y lo vamos a dar sin cuernos y sin cola. Claro que vamos a reprenderlo Pero la unción primordialmente Es para que tú camines en el plan Dice Juan capítulo Primera de Juan 2, 20 y 27 Que la unción nos va a enseñar Y nos va a dar el conocimiento De la verdad Es por eso que cuando Adán Andó en el Edén Él no reprendía al diablo Y él tenía la unción Del Espíritu Santo ¿Para qué? Para señorear Para su juzgar Para fructificar Y para ejercer dominio Sobre la tierra So, la unción es para que nosotros señoremos y gobernemos Para que nosotros caminemos en el plan y en el propósito de Dios Por eso Joel capítulo 2 versículo 28 que es lo que dice Que cuando venga el Espíritu Santo y va a venir sobre nosotros Y que vamos a tener, y vamos a tener sueños, y vamos a tener visiones Y vamos a profetizar y qué es lo que íbamos a ver Y qué es lo que íbamos a profetizar y qué íbamos a nosotros a Entender de las visiones de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas Y lo que nosotros íbamos a lograr en Él Por eso Jesús le dijo: No salgan, quédense allí en Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes y no sean vestidos. ¿Y para qué era eso? Para que pudieran caminar en la asignación y en la tarea que Dios les había dado de ir y predicar el Evangelio. Entonces, Dios nos da la unción, Dios nos da el Espíritu Santo para entender quiénes somos. Y Dios nos da la unción y nos da el Espíritu Santo para ejercer su plan y su propósito aquí en la tierra. Alguien dice amén. Para que camines como el hombre de Dios que, que, que Dios ha marcado para ti. Para que camines como la mujer de Dios. Para que camines en el plan. Y ya voy terminando. Efesios capítulo 1, versículo 14 dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. De que nos dará la herencia. Nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que Nosotros le diéramos gloria y alabanza cuando Cristo murió dice la palabra que ahora vino Un nuevo pacto se acuerdan que ahora Javet buscó ser parte de ese pacto porque oró a Dios Aún viniendo de un lugar donde eran idólatras Y creían en otros dioses Javes estuvo dispuesto a dejar todo eso Y ahora caminar en el pacto de Dios para su vida Y así mismo Cristo estableció un nuevo pacto Y cuando entramos en este pacto Dice que somos sellados con las arras del Espíritu Santo Y sabes que es ese sello es la garantía que Dios tiene Para dejarnos saber que todo lo que nos prometió Nos va, nos va a dar Déjame explicarte esto esta palabra garantía en hebreo es arrabón, que es cuando se presta el dinero como depósito para obtener algo como garantía de que el resto se va a recibir. Es como cuando vas a comprar un auto y tú das un depósito al dealer y tú les estás diciendo este depósito es una garantía de que yo te voy a pagar el resto. Cuando Cristo murió no sé y dijo yo mismo habitaré en ustedes. El Espíritu Santo y los voy a sellar con mi espíritu y yo mismo estaré con ustedes para que sea la garantía de que la herencia que les prometí se las voy a dar Alguien tiene que decir amén a eso Dios mismo nos selló él mismo anda con nosotros para hacernos entender que no nos va a dejar y que estará con nosotros Y nos va a entregar la bendición nos va a entregar la, la garantía nos va a entregar la herencia que tiene para que nosotros ahora caminemos En lo que nos mostró cuando recibimos el Espíritu Santo En la visión, en el sueño En lo que se profetizó acerca de nuestras vidas Y Dios quiere bendecirte Dios quiere que tengas una vida plena Una vida de paz, una vida de reposo Una vida de descanso Dios quiere que vives en amor y en armonía Es por eso que Dios quiere Que camines en este nuevo pacto Y superes el dolor y recibas la bendición Javes entendió el poder del pacto y no alimentó su, su dolor Sino que lo superó Y recibió la bendición Y ya estoy terminando Y si le pueden decir a los muchachos Que vengan y me ayuden Así que toca el que está a tu lado Y dile recibe la bendición Mira el que está atrás Y dile recibe la bendición Tú que estás ahí Recibe la bendición Mientras alimentamos el dolor no podemos recibir las bendiciones de Dios para nuestras vidas ¿Sabes por qué? Porque el dolor nos lleva en otra dirección Y las bendiciones de Dios están en otra dirección Primera de Crónicas 4 versículo 10 dice la palabra E invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. dice la palabra. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué Dios le dio lo que pidió? ¿Porque simplemente hizo una oración? No, porque estuvo dispuesto de salir del dolor y de la angustia, dejar de alimentar ese dolor. Caminar en el pacto de Dios Y moverse en la dirección De lo que ofrecían las promesas de Dios Para su vida Aunque fue marcado con un nombre Que lo llamaba Hacedor de dolor y de angustia Aunque fue marcado Con una situación Por relaciones que quizás Nosotros somos marcados Situaciones, problemas Javes estuvo dispuesto a decir no esto no es lo que Dios quiere para mí Y estuvo dispuesto a, a voltearse En la dirección de Dios para su vida Quizás Ave, esa no fue la única oración que hizo Quizás estuvo mucho tiempo orando Muchos años orando Como algunos de nosotros hemos estado orando En procesos, en situaciones Quizás Aves pasó por muchos procesos Para entender el pacto y las promesas de Dios Para su vida Pero lo que sí estuvo dispuesto a hacer Es no rendirse Superar todo dolor y toda angustia Y recibir la bendición de Dios para su vida Estuvo dispuesto a ser transformado en su carácter Y alcanzar ser un hombre ilustre Para así caminar en lo que Dios tenía para él Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando Quizás por algo que Anhelas de parte de Dios Pero lo que sí te digo es que si tú caminas en la palabra Y dejas que el Espíritu Santo te llene y te selle Vas a entender la revelación y la identidad de Dios para tu vida Y Dios te va a otorgar lo mismo que le otorgó a Javes Javes oró y dijo si en mi territorio Le entregó influencia Dios lo reconoció Si hay una necesidad básica de los seres humanos Es que queremos ser reconocidos si hay problemas en los matrimonios Porque el esposo no reconoce Lo que ella hace O ella no hace lo que él hace No reconoce lo que él hace Pero Dios lo reconoció Y le dio influencia Y lo otro es que la mano de Dios Estuvo con él Esto habla de favor Es una cosa que sea nuestra mano Obrando y otra cosa Es que sea la mano de Dios A través de nosotros Le dio favor Lo ayudó Lo prosperó en todo lo que hacía Y tercero lo libró del mal Dios te va a librar de todo mal Lo libró del dolor Lo libró de la angustia Y le dio dominio propio Si me ayudan ahí Mi hijo Juan Diego Y con esto ya cierro Está en un equipo de béisbol De pelota Y lo apuntamos en la En la clase Digo lo apuntamos en el equipo Perdón y tuvimos que pagar Para estar ahí no solamente pagamos, sino que por eso pagamos para que él pudiera tener sus vestiduras, pudiera tener su equipo de, de, de jugar, sus herramientas, el bate, el guante, que todos los años quiero uno nuevo, lo, 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 los zapatos, las zapatillas, la gorra. Y tuvimos que llevarlos hasta ahí, hasta el equipo a jugar, a practicar y todo eso. Y al principio estaba bien entusiasmado y cuando comenzó a aprender y todo lo demás, en una de las jugadas se ponchó. Y le causó gran angustia y dolor Que vino donde mí llorando Y no quería jugar más porque se había ponchado Y estaba escondido entre mí ahí Y yo papá yo entiendo Lo acaricié no te preocupes La próxima vas a ser mejor Pero tienes que volver a seguir jugando en el equipo Y él no quería jugar más Y no quería que ninguno de sus compañeros lo vieran Quería quedarse sentado en la banca ¿Sabes algo? De la misma manera Cristo pagó un precio Por nosotros Pagó un precio en la cruz Para darnos nuevas vestiduras para que seamos parte del equipo Nos ha entregado herramientas Para que nosotros podamos jugar En una temporada Y poder alcanzar el éxito Él nos llamó más que vencedores Y es por eso que no podemos Simplemente quedarnos sentados en la barca Porque un día nos ponchamos Porque un día cometimos un error Porque un día nos caímos Porque quizás nos salió mal No, Dios quiere que seas parte del equipo Dios quiere que superes el dolor Dios quiere llevarte del dolor a la bendición te toca a ti si te quieres quedar en la banca, y si te quedas en la banca, lo que va a suceder es que lo que tu vestimenta, tu gorra, tu bate y tu guante se lo van a dar a otro que esté dispuesto. Y a veces perdemos bendiciones porque nos quedamos sentados en el dolor. Y esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Dios quiere que te levantes, aunque hayas cometido un error. Aunque te hayan marcado Aunque te hayan dicho cosas en tu pasado Dios quiere que te levantes Que agarres el bate Que comiences a practicar Porque eres parte de un equipo Y Dios te va a llamar A que sea más que un vencedor Porque eres parte de un equipo campeón Que es el equipo de, de Jesucristo Así que Deja de alimentar el dolor Supéralo. Y recibe la bendición Pues Dios quiere llevarte del dolor A la bendición Yo te voy a pedir si te puedes poner de pie